1: podcast do Areva começando, minha gente, e hoje nós vamos fazer um podcast que não é um Guilty Pleasure, não é um UFC Nerd, mas é um crossover, é um encontro de personagens, de quadrinhos, no caso, que são personagens de editores diferentes, de universos diferentes, então a gente vai falar um pouco sobre eles, e meu nome é Marcelo Soares, para falar comigo sobre isso aqui está o seu Tiago Mourão. que é um crossover do Areva Quarkcast, porque a gente tem um Andy aqui com a gente. O senhor Júlio Cruz. É isso aí
2: da poltrona, é isso aí.
1: <risos> o senhor Fernando Fonseca.
3: Isso foi uma tentativa de ter um crossover com os trapalhões no meio?
2: É, isso aí. Provavelmente é a pior
0: imitação do Didi todo <risos> Bem, de todos os tempos. Ganhou pra pior imitação. É Didi com Didi com sono. <risos> Didi carioca com sono.
1: <risos> obsite, obsite. Didi do meio. <risos> <risos> e o senhor Andy Nakamura. Fala,
4: pessoal, e o melhor crossover dos anos 90 é Homem-Aranha e badrock
1: Puta que... Pois bem, então a gente vai falar, e né, cada um vai citar, sei lá, um crossover que acha curioso ou um crossover que gostava, e a gente vai comentar sobre esse crossover como a gente geralmente faz nessa fórmula muito organizada e muito de sucesso já que o Areva utiliza. Eu queria que o senhor Moura começasse, então.
0: Cara, eu vou começar pelo primeiro crossover que eu vi na vida, que eu era um, um jovem infante de emberbe. E me explodiu a cabeça quando eu vi aquela capa do Gibi do Batman... Do Batman, não, caralho, do Batman... Do Superman
2: versus Homem-Aranha, sabe, qual é sim, da sim...
3: Exatamente a que eu ia comentar.
2: <risos> já começou chorando, já começou a chorar... Mesmo. Já. E,
0: cara, eu achava muito louco, porque daí, tipo, Pô, eu tinha noção, né, que o Homem-Aranha era da Marvel... Que o Superman era da DC, porque eu colecionava das duas editoras... E que, na história, não tem nem o lance dele ser de universos diferentes, assim... Meio que se conhece, eles são do mesmo universo e tal. Eles se encontram, o Homem-Aranha, como é? Tudo bom, super-homem? Que velho, como <risos> assim? O Superman
3: é de Metrópolis e o Homem-Aranha é de Nova York. Como se tudo coexistisse, assim.
2: Eu estou sei, no sei. mesmo universo, fui enganado durante todo esse tempo. <risos> é, foi mais ou menos o que eu
0: pensei. Sabe, tipo, fui catar minhas revistas antigas pra ver. Cara, como assim, velho? Eu li isso, eu era criança, então, não tem termo social, tira bom. Pra época era muito legal, pô, era muito diferente. Cara, acho que é o Luthor e o Dr. Octopus que são os vilões, né? Que eles Não. se unem pra fazer alguma merda. o Dr. Octopus consegue criptonita, uma bosta assim. Porque a história era sem peça né? Alguém conseguia criptonita. E tem participação do Batman, da Mulher Maravilha. O Batman... Eu acho que é desse gibi que o Batman derrota o Hulk com um chute no estômago. Não,
3: <risos> Sei lá. acho que tem um... Crossover do Batman com o Hulk é isso, Tem que o crossover
2: é... Batman vs Hulk Que acontece essa cena lamentável aí que você tá falando
0: Ah não, nesse o, o Hulk vai pra cima do Superman E dá um monte de soco no peito do Superman O Superman nem se mexe no lugar, lembrei agora <risos> Homem-Aranha vai dar uma porrada do Superman o Superman, tipo, mexe a cabeça e o Homem-Aranha
2: não, não quebrar os dedos. É um esquema não, assim, cara. eu acho que você tá misturando muita coisa, cara. Não. Essa, essa cena de não quebrar os dedos é foi uma, foi uma cena dele com o Batman, Batman, cara. Eu sei que tem
0: com o Batman também, mas eu tenho quase certeza que tem um lance assim, que ele vai dar um soco no Superman e aparece ele com os dedos. Tipo, a mesma cena, igualzinha do Batman, cara. Só que com Homem-Aranha é quase... É, mano. Falta de originalidade? que é isso? Na DC, né? Não,
3: ah, impossível.
2: Cara, eu já li essa história, mas eu não lembro nada, cara. Tem uns séculos que eu li isso aí.
0: Não, tô vendo aqui, vou me corrigir. Acontece o seguinte, o Superman vai dar um soco no Homem-Aranha, só que daí ele segura, tá ligado? O soco. Ele não chega a encostar no Homem-Aranha, só que só o deslocamento do vento derruba o Homem-Aranha. Que depois o Homem-Aranha vai pra cima do Superman, começa a dar um monte de soco nele, e daí arrebenta os dedos né? tentando dar soco nele.
3: O Superman é tão babaca, que babaca. E ele para o um soco na cara do Homem-Aranha, o Homem-Aranha só voar assim. Isso foi para não te matar.
0: Cara, que babaca! E daí o Homem-Aranha vai lá dá um monte de soco no peito dele. Aí ele faz, oh boy, eu quebrei minhas mãos.
3: Que babaca, cara! O Superman não sabe brincar.
0: Duas edições que tem de encontro deles, né?
3: É, a segunda é com o Doutor Destino e o isso, parasita. Eu, parasita.
0: Parasita, isso. É, eu conheci o Parasita nesse, nesse quadrinho, que eu não sabia que existia o Parasita. Não, desses não tem a Mulher Maravilha, parece, pra fazer porra nenhuma? Ah, tem, tem participação da Mulher Maravilha, tenho certeza disso, eu tô aqui com, com o Google Imagens aberto, né, tipo, tentando me lembrar das, das histórias, mas eu lembro que aparece a Mulher Maravilha, tem várias participações, acho que as, as participações são essa: a Mulher Maravilha e o Hulk, um herói de cada lado, assim, aparecendo, pra fazer participação especial pra nada na história. A capa do primeiro é muito boa, né? A capa De do primeiro mundo... é muito boa. Tem uma outra versão do... O Alex Ross fez uma adaptação, né? Uma versão dessa capa, que é muito legal mesmo. A do segundo é bem bosta. Os dois estão posando, mais ou menos na mesma pose, e o, o Doutor Destino e o Parasita estão esperando eles. Com um cara de... Oh, 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 oh. O Lex e o, e o Dr. Octopus até faz sentido, né? Agora, tipo, o Parasita é um vilão bem bosta, e o Doutor Destino é um vilão do Quarteto Fantástico, né, cara? O Homem-Aranha tem 5 mil vilões, eles foram pegar de
3: outro... É, mas aí como são 5 mil, mil vilões dos. bostas, aí deixaram ele... Ah, mas tem o Dende Verde, pô. O Dende Verde é maneiro. Não, é maneiro, mas o Doide Verge enfrentaria o
0: Superman? O Doutor Octopus enfrentaria o Superman? É, o Doutor Octopus é muita forçação de barra. O Doutor Octopus era o meu professor de física do, do ensino médio, cara.
2: Tem que ver a época que isso foi publicado, né? Talvez o Doide Verde já tivesse morto, provavelmente, nessa época. Aí. Ah, é verdade. O Doide Verde estava morto, é verdade. Ah, mas eu dei de vez de volta todo mês?
0: Podia ter voltado.
2: Não, não mas nessa
3: época ele não voltava todo mês. Nessa época ele não tinha esse, essa cota de volta. O, o programa de milhagem dele pra voltar não, não, não tava boa nessa época,
0: não. É, daí faz sentido, que usar o Abutre, né? Contra o Superman também ia ser bem ridículo.
3: <risos> é, então, eles meio que pegaram os principais vilões de cada um no primeiro encontro. Porque e o Ben ele, ele ficou... tem vilão
0: pra caralho, mas é tudo meio bosta, né? Sim.
3: E principalmente nessa época, cara, não, não tinha ninguém, assim, que pudesse ser utilizado.
4: E no fim do 2 é uma bosta, você lembra? que o Superman tá perseguindo o Dr. Destino, ele entra dentro da embaixada da Lativeria. Ah, ah nossa, é? ele pode pegar.
3: Eu lembro dessa parada, <risos> cara, coisa
1: ridícula Ele vai correndo e entra, é porque eu nunca é, li essas é, revistas. Cara.
4: É, é ele, ele começa uma a zoar o Superman, do... tipo, ah, seu idiota.
1: Cara, é muito o desenho do Maranhão, que o Dr. Destino é, tipo, meio que andando na rua, assim, de, de pé, enfrentar de uma marinha na rua, andando normal.
0: Não, é tipo um episódio desse Ultimate Spider-Man, tá ligado? Que cancelaram o espetáculo Spider-Man, que era muito maneiro pra fazer esse Ultimate Spider-Man que é meio bosta E daí tem um episódio que a história inteira é porque o, o Homem-Aranha tá brincando com o escudo do Capitão América no porta aviões da SHIELD e ele deixa cair e o escudo cai. O cara, é muito idiota. O escudo cai lá no céu e ele vai, tipo, quicando pela cidade inteira e vai cair dentro da embaixada da Latiméria. Cara, é tipo a bola caiu no vizinho, sabe? E eles não podem pegar porque é a embaixada lá velho, aí eles ficam, tipo, bolando vários planos pra conseguir entrar e recuperar o escudo do Capitão América. Acho que ao menos é um desenho cômico. É, verdade. O Superman realmente não entrando na embaixada, porque vai... <risos> o cara corre até o portão. Ei, não me pega. Chupa, Superman, não chupa.
3: Eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu vi é, algum comentário sobre imunidade diplomática
0: Cara, mas eu tipo, sim. ele é um super vilão terrorista, assim, se tivesse uma embaixada do Afeganistão com Osama Bin Laden lá, ninguém ia pegar mas ele. Mas
3: até aí, vale lembrar que o Coringa já foi o, o embaixador do Irã, não era? Quando ele bateu o Obi,
0: ah, é verdade. No... O... Ele, ele era. era, era. era.
4: É. Não cita, mas acho que o já sim. Tem, Tem a famosa carro. cena que o Superman, o Batman quer querer dar um murro na cara do Superman, você lembra dessa cena? Aí o Superman só dá uma viradinha pra não quebrar a mão do Batman e o Batman começa a gritar de dor. Oh, é,
0: é um babaca, né? É um babaca. <risos> Tô toda hora fazendo babaquice. Cara, mas na verdade não. Vocês viram aquele episódio do Supergirl que o Superman vai vai pegar os bandidos aí? Os bandidos começam a tirar, tirar nele. As balas não dão. Ele vai correr dá um soco no Superman. <risos> sei lá, quebra a mão. Ele, cara, você viu que tiro não funciona sem tentar soco por quê? É, muito burro, né? Pois é, você é burro. Mas esse é o primeiro, realmente é a primeira <risos> vez que eu lembro de ver um, um crossover né, entre, entre heróis, assim. E cara, imagina, cê, eu acho que não era tão comum na época, né? Ter esses, esses crossovers. Depois de viu é, caraca, cara, de mas.
2: Tanto ele é o primeiro que você se lembra, porque foi o primeiro crossover Marvel e DC,
1: né?
3: E se o Júlio tá falando, é porque foi, porque ele tem <risos> todos os crossovers
1: possíveis. Não, não é verdade. Tanto que ele é chamado Batalha do Século, né?
2: Pesquisando aqui, o primeiro crossover que teve de Heróis Marvel e DC foi esse daí, essa edição Superman contra o Homem-Aranha, capa do Carmine Infantino, layout e o Ross Andrew com arte final Mas o que é engraçado aqui, como eu tô dando uma olhada aqui, como sempre a gente sempre faz uma pesquisa extensa antes do podcast, né? Os nossos ouvintes estão cientes disso Pesquisando aqui agora, cara, uma coisa curiosa é que a Marvel e a DC, antes desse crossover, eles tinham publicado juntos uma revista em quadrinhos do Mágico de Oz, cara. Em colaboração com a MGM, eles lançaram juntas, não sei por que diabo, as duas tiveram que se juntar para lançar uma edição do Mágico de Oz. E aí foi a primeira colaboração, assim, primeiro... Colaboração entre as duas companhias para lançar Uma revista, e foi o que possibilitou Na, na sequência eles começarem Essa putaria de ficar juntando o Personagem de um o personagem de outro E o primeiro foi justamente essa revista Que o nosso amigo Moura
0: falou aí Aí é, pegaram os dois personagens Que na época eram os mais populares, né? Porque agora que o Batman é o mais popular Naquela época o Superman era o carro-chefe da, da DC,
2: né? E o Homem-Aranha né, o carro-chefe Da Marvel. E sem querer eu comecei Cronologicamente pelo primeiro em 81 teve mais uma, né? Foi justamente isso aí que o Mora falou, aí. O Parasita e o Doutor Destino com o Hulk e a Mulher Maravilha aparecendo como Guest ah, Stars. Foi no segundo, então. Vilão especialmente convidado, César Romero.
0: <risos> é. Não, pior que teria vilão especialmente convidado aquele carinha de Nip Tuck. <risos> a referência que ele era o Doutor Destino? Da ah, Paz, é verdade. É
1: verdade. <risos> Puta, merda. Peço referência. Queria não ter entendido. Teve essa sequência e teve mais outras revistas, além do também o Batman, né, versus... É, teve um, da polêmica. Foi da polêmica, chute no estrombo né? No mesmo <risos> é. ano, 81 também saiu o Batman versus o Hulk. E no ano seguinte, 82, saiu os X-Men versus os Titans. E é, é o foda. que
2: eu ia falar, porque esse é, é o meu crossover favorito de todos os tempos, né, cara? Essa revista, pra mim, é, é, o, é o ápice do ápice, né, cara? Na época eu lia Novos Titãs, né, eu não cagava pra X-Men, pra Marvel, pra tudo isso. Eu era putinha dos Novos Titãs. E, porra, essa revista é muito foda, né, cara? Essa revista é muito boa. Foi o que comecei a me ligar em X-Men também, que acabou sendo uma merda depois, né? Porque quando eu parei de ler DC, comecei a ler X-Men, que aí caí na novelinha e terminava do nosso amigo Chris Claremont. Que apesar de tudo eu gostava e ainda gosto, mas é uma novelinha terminar terminava, né? Cara, o Chris Claremont nos, nos X-Men, ele era tipo aquela série Dallas, não era Dallas aquela novela que durou Isso. séculos lá nos Estados Unidos? Era tipo Sim. Dallas, não acabava nunca de uma porra né, cara? Mas, porra, é um essa revista do... dos Novos Titãs, cara, e, e dos X-Men é fantástica, né, cara? O Walt Simonson desenhando, cara. Puta, é, é fantástico demais, cara. E caralho. ela é uma continuação da saga da Fênix, né? É, ela é a primeira vez né, que ressuscitaram a Fênix, se eu não me engano. Acho que antes disso não tinha tido nada. Foi a primeira vez que eles fizeram uma gambiarra pra ressuscitar a Fênix, o que é muito legal, né, porque era um crossover, não era canônico. né. Então assim, trazia todo o peso de você pegar os heróis dentro da cronologia que eles estavam vivendo. Né? E eram os dois títulos mais populares de quadrinhos da época trazia todo esse peso no, pelo lado dos X-Men, né? Cara, eles conseguiram casar muito bem, assim, porque eles mostraram a Coriander, né? A Estelar, é, citando, conhecendo a. Fizeram o mesmo esquema aí do Superman e Homem-Aranha, né? Tipo, os dois são no mesmo universo, nunca, nunca foi diferente.
4: E não eles nem... usaram o Dark Side direito, né? Não como idiota sim, que nem eles usam. Sim, agora.
2: sim, sim. Exterminador. Pô, cara. Não queria casar com o problema da vida? Não, não o Metron. Cara, essa, essa revista tem um argumento muito bom, cara. E a interação dos personagens foi muito bem aproveitada, né, cara. Eu lembro que era muito legal que a, a, o colosso era afim da kit já, né, que ele é um pedófilo. O, <risos> e a kit começa a andar com, com o Mutano, né, cara, que é um fofarrão do cacete, né. Ele era o famoso metido a galãzinho que não pegava ninguém, mas ele se achava, né. Tentava vender essa imagem, né. E aí eles ficam amigos e tal, e o colosso fica só olhando assim, que porra é essa. Aí daqui Daqui a pouco chega a Estelar e taca ali um beijão na boca do Colosso pra aprender a falar russo, né? <risos> Porque a Estelar tinha isso, ela aprendia novas línguas através do contato físico e ela gostava que o contato físico fosse o um beijo. Tem muitas interações legais, assim, entre os personagens, cara. É muito legal, assim. E tem pô, o Exterminador também, é muito maneiro nessa história. O trama é muito legal e os desenhos não nem pra falar, né?
4: Ô, Júlio, foi lançado
2: em formato grande no Brasil? Só a redição em formatinho, né? Não, na época só o em formatinho. Na época saiu em formatinho.
3: Foi Grande é, Erasmável, não foi?
2: É, foi Grande Erasmável, depois saiu de novo. A que eu tenho, se eu não me engano, foi uma forma que saiu de novo
1: depois. Nunca relançaram aqui, nessa, nessa época mais moderna, digamos assim?
2: Eu não sei se já saiu em formato grande não, boa pergunta, Eu acho que cara. não, eu acho que não. Mas merecia, viu, porque essa revista é foda
3: só saiu em formato grande aqui no Brasil se tiver saído daquelas coisas assim, tipo, tem um mix de coisas e aí entre as coisas que tem na revista, tem essa daí essa edição especialmente, acho que não saiu acho que em formato americano,
2: acho que não
4: é... perdi dia Grandes Heróis Marvel e fiquei procurando, Eu só tem no formatinho
2: mas pra mim, cara, esse é, o, esse é o melhor crossover de todos, assim. Foi muito perfeito, assim, o timing dele, do, dos personagens estarem em evidência lá, serem os, os títulos mais vendidos lá, e a, e a história foi muito bem costurada, assim, dos dois. Assim. Aí depois virou putaria, né? Aí depois olha, começou olha, a, a olha. Fênix ressuscitar, o que faz todo sentido em, né, em cima do, do próprio nome, né? nome da personagem, do conceito é. da personagem. Você mas, não aí, coloca
3: uma personagem e chama de Fênix assim, não, mas ela não vai
2: ressuscitar. É, mas por um outro lado é o um saco, né? Esse negócio de ficar voltando toda Sim. hora. O legal, eu acho,
0: desse, desse crossover é exatamente o fato de que ele tinha uma história, né? Ele não era que nem os outros, que era só Porra. o famoso argumento... Um vilão de um grupo foi pra cima do outro e daí se junta, como foi nos crossovers do Batman com o Hulk e do Superman com o homem aranha E uma coisa interessante de você pra pensar, cara, é que eles chegaram a fazer um crossover, um Batman versus Hulk, no cinema, né? Porque em Birdman, o Edward Norton e o Michael Keaton chegou a dar porrada no um
2: ah, outro, é verdade. É verdade. <risos> tá aqui, tá. Curando aqui, Corando aqui no guia dos quadrinhos, eu acho que não saiu em tamanho grande mesmo não, hein? Tô falando. Saiu em Grandes Heróis Marvel número 9, em 85, e é a que eu tenho que. Eu, eu acho que eu tenho a Grandes Heróis Marvel. Ah, eu tenho a Grandes Heróis Marvel sim. Ela vinha com uma entrevista falando sobre o final da saga da Fênix. As decisões que levaram a, a matar a Fênix, que foi interferência do Gene Shooter e tal. Era um bate-papo entre todo mundo que participou da, da criação da revista, né? Ou não sei se todos, mas parte do, dos criadores da revista. Eles publicaram isso no final, como um extra, assim, no final da revista. E saiu depois de novo em 93, com grandes encontros Marvel e DC 2 pela Editora Abril. Ou seja, porra, Panini, puta que pariu, hein? Vai oh, se fuder eu não publicar essa revista em tamanho grande.
4: Bizarro, né? Nem na época lá que tava a puta da modinha no sexo. <fixas> <de K> <fixas> Música
3: Tá um, um crossover, que são dois, né? Basicamente, um é muito ruim, e o outro eu até gosto, que é o do Batman versus Justiceiro. Porque assim, tem um crossover que é com o Batman Israel com o Justiceiro, que é muito Isso merda. Isso é
0: ruim. Isso Lago e tem foda. um outro que é o desenhado pelo Hobbitinho que é maneiro. O vilão é o Coringa, e daí dá aquele rolo e tá? tal. Eles conseguem capturar o Coringa. E quando o Justiceiro vai matar o Coringa, o Batman impede, né? Não deixa de matar. Ele diz, não, você não pode matar esse cara. O cara é um pouco, mata todo mundo, eu vou matar ele. Não, você não pode matar ele, porque senão você vai ser igual a ele. Blá, blá, blá. O Júlio ser olha, cara, vocês dois se merecem. Vamos se, se Sim, é matar. Esse é o do bom. <risos> Na verdade, o que aconteceu? Um deles foi feito
3: pela, pela equipe da Marvel e o outro foi feito pela equipe da DC. Considerando que é o Romitinha que está desenhando, o bom foi feito pela Marvel
4: o do Lago de Fogo é escrito
3: pelo Denis O'Neill coitado tá vendo é, e, é, e desenhado é, é, pelo
4: é, é, Barry Kitson que desenhava aquele os Ligas da Justiça no
3: pois é é por isso que eu falei que eram dois que assim essa ideia é muito muito ruim mas o outro do Cavaleiros Mortíferos é, é maneiro que é o que tem o Retalho e o Coringa tem a cena do, do, do Vocês Se Merecem
2: ah, mas vamos respeitar o Denis O'Neill hein cara nem sempre o fazer milagre, né? Não, sim, o cara, sim. O cara pega um crossover que ele tem que botar o Batman e Israel junto com o Justiceiro, fica difícil, <risos> né?
3: <risos> pra melhorar esse, esse crossover do Lago de Fogo, só se fosse o
1: Batman e Israel com o Justiceiro Anjo. É difícil, porque você pega o Azrael e o Justiceiro, eles são personagens iguais, porque os dois matam, os dois são violentos, então, tipo, não tem muita linha de diferenciação, né? Quando você bota o Batman normal, aí dá é exatamente essa diferenciação, tipo, um mata o outro não mata um... dá pra fazer um roteiro um pouco mais interessante. Mas que eram os vilões da edição ruim? Porque o da edição boa é até... facilita porque tá na
3: capa os dois lá, o retalho e o coringa.
4: Ah, sinopse um caso de roubo de combustível de foguete chama a atenção do novo Batman e durante a investigação, ele acaba se cruzando com o caminho de Frank Castle, o simpático justiceiro que seguiu a pista
0: do gangster Retalho até Gotham. O único vilão da porra do justiceiro Retalho, né, querendo.
3: Cara? <risos> é. Caralho, bicho. A sequência é muito boa. Mas o Homem-Morcego Ingrato decide que, após o fim da missão, o lugar de seu novo parceiro é atrás das grades.
0: Que bosta. Hipócrita, né? Porque esse Batman do Asrael também mata, caralho. Olha a capa que linda aí. <risos>
2: Esse Azrael era um lixo, né, cara?
3: <risos> Não, muito, muito ruim. Errado, cara, cara olha, olha, olha as garras, cara. Que, que armadura ridícula essa
2: que Não ele tem usava. Não tem como fazer cara. nada que preste com os desse, bicho.
1: Desculpa. E você cara. vê pela capa, né? O primeiro que tem o Azrael, que é o laço de fogo, é tipo o Ser dando tiro no motiço de fogo e o Azrael pulando em cima dele pra impedir. No outro, já é o Batman enfrentando o justiçairo manda-manda, né? Que é muito mais interessante isso, né? Sim. Aí.
4: E essa capa, velho.
1: Não, mas a capa do, do
0: Batman, do, do Azrael, não era uma capa, era tipo um... Como é que chama aqueles negócios que, que usa no estilo de cola de samba? Esplendor, é cara. Isso porque não é uma criatura da noite que tem que ficar escondida, né? Sim, e daí usa uma armadura é. azul e amarela. Amarela, é. Mas
3: tem um morcego desenhado no peito.
4: Era lindo quando o Kelly Jones desenhava Azrael, vocês lembram?
3: Kelly Jones desenha qualquer coisa, né? Porque... Tudo tem garra, tudo é, é estranho
2: Ele
0: é, é. desenhava a capa do Azrael tinha 20 metros assim. Era muito esplendor E é porque a colorização ainda não, não, não fazia isso Mas provavelmente o, o morcego no peito dele era neon né? Em ah, homenagem sim. aos filmes do... De certeza, De certeza
1: O Azrael tem uma viagem que ele tinha um, um projetor no peito, né O sinal dele era no peito dele, né Ele tipo, lançava o bate-sinal Porque, claro, né Pra poder tipo, assustar as pessoas quando tava atacando.
3: É, e assim, se eu não me engano, depois tem até uma piada, assim, né, quando o, que é o primeiro encontro dos dois é o Lago de Fogo, aí depois veio o Bom, e aí acho que a primeira coisa que o Fero faz é virar pra ele e ah, falar, peraí, mas quem é você? Você não é aquele cara. Tipo, cadê o estagiário?
0: <risos> cadê aquele bosta que eu enfrentei o um tempo
3: atrás? <risos> cadê o estagiário? Ele não tava aqui.
1: Esse não podcast sobre isso, mas cara, que ideia de chirico do patrão botar o um estagiário que acabou de chegar, né? Pra, ser, <risos> pra ficar no lugar, né? Acabou tendo um Dick a... ali que tá ali na, numa empresa já há anos, né? Já sabe todos os trâmites do negócio. Dedicado, funcionário o, de carreira.
4: Tinha o trainee, né? O Tim Drake.
3: <risos> pois é. Aí, cadê a meritocracia?
4: Pior que eu comprei essa bosta, velho.
3: Todo... Eu comprei também. Eu comprei. eu comprei e está perdido em algum lugar. Que bom que eu perdi. O segundo é maneiro, o segundo, o segundo é legal, assim. É, a arte é boa, tem piadas, a história é bacana. Primeiro é pra apagar da sua memória.
0: O Batman e a, Rael, a Rael por si só já é uma coisa que eu apago da minha mente. Não, anote aí, precisamos fazer um podcast DC nos anos 90, porque eu nunca vi cagar em tantos personagens todos nos anos 90.
2: É, não, não só DC, né? Todos Sim, mas é porque DC é. capchou. Não. Não dá. Tá, tá, vamos é falar da Marvel pra, e tal. Tá, América de América
0: Armadura. De dá pra Qual fazer é, duas é? edições. Uma especial DC e uma especial é. Marvel. Porque a gente vai ficar muito <risos> tempo falando de uma das duas. O,
4: o Thor de Barriguinha de fora, vocês lembram disso? É, ah, Heróis Runássico.
0: O,
2: o Thor com umas com as correntes, assim, tipo, Spawn, né? Spawn, é. é deu dar. Viu, deu dar. É. Cara, e o pior é que eu sempre quis ler essa revista, cara. Porque dizem que é uma, a pior cagada já feita com o Thor. Mas é uma... Eu gosto muito do Warren Ellis, né, cara? Então eu fico curioso pra ver, porque diz que nessa revista ele mudou tudo, né? Ele mexeu é. com o conceito de deus astronautas e não sei o quê, bababá, e fez uma lambança fenomenal. Eu fico curioso pra ver o tamanho da cagada, cara. Porque eu gosto do R. Você
4: já viu? Ouviu falar da. Eu não li também a conclusão desse, dessa bosta. Parece o Thor de verdade dar uma surra nesse. Era um impostor, assim.
2: Ah, sim. Não, depois, né? Quando eles é, resolvem voltar isso, pro status quo, né? É.
4: Ah, o Doróis Ford... Renato também era legal. Que tinha aquele cabelão que se ele cagasse, sujava o cabelo. <risos>
0: Esse Thor que vocês estão falando é aquele é Torque que usava a camisetinha igual do supla na né? escola atrapalhada? Isso, isso. isso. Esse mesmo. Tinha corrente do Spawn. Tá vendo a referência do Deodaz
3: foi a escola atrapalhada? Foi isso aí, o Supla Argumento do Didi Mocó. Ó, ó o áudio de Mocó aparecendo de novo no podcast. Olha <risos> é, a patrona!
2: Opsi! Opsi! A alimentação fica cada vez pior. É. Aqui é tudo de isopor é desopor. Vamos nessa aí.
3: Deve rolar uma porrada maneira.
4: aí. Teve um que eu comprei no, sem ler nada, só pelo nome, né? Se chama Liga da Justiça vs. Widecats. Meu Deus. Você já leu isso? Não. É escrito pelo Grant Morrison, desenhado
2: por um tal de Valsamakes.
3: Ah, mas se é escrito pelo Grant Morrison, é pedante. Mas, oh, oh, mas
2: oh, oh, se é, oh, é escrito pelo Grant Morrison, pelo menos tem uma vantagem ele é feito em cima de um conceito muito legal, porque foi copiou alguma coisa do Alan Moore, né? Certamente é, ele copiou, ficar... a, pegou alguma coisa da lixeira do Alan Moore, e só que ele fez uma merda em cima.
1: Que é isso? Oh, cara, olha o Marcelo te botar no oh,
2: Marcelo, oh, Marcelo.
1: Mano, olha a capa disso. Véio. É o Superman elétrico, né, velho, na época. Você vê, a Liga da Justiça era a Liga da Justiça do Morrison, né, com o Superman elétrico.
0: Cara, que bosta, né? Foi lá no auge da imagem né, cara? Wildcats <risos> era o que era, né? Ai,
4: cara, e o plot disso é assim: tipo, o um inimigo dos Widecats, que é um viajante do tempo genérico, o Anabi do caralho, vai atacar a Liga, aí a Liga vai ter que ir, sei lá, do passado do caralho. Quando ela volta pro futuro, eles estão no futuro dos Widecats, aí os dois tem que entrar na porrada pra depois lutar com o neutral do
1: mundo, o Senhor do Tempo. Pra falar direitinho, o nome do, do vilão é Epoch, o Lorde do Époque. Tempo. Não é um troço de cola, é do Epochs.
0: Durepox, é isso é. que eu tava tentando lembrar.
4: Eu paguei importado, acho que na época eram uns 40 conto e... Tá doido? Porra, tu... eu... agora a cara, não? Pois é. Não, que se eu tivesse visto Superman Elétrico, quem, quem me conhece sabe que eu odeio, eu parei de ler por causa do Superman Elétrico. Mas tá na
1: capa ali Superman tá? Elétrico. Bem na não, frente... eu comprei
4: só pelo nome o Grant Morrison, eu não vi o, a, a imagem.
0: Ah, a
1: é classificação errado. do universo
0: HQ são quatro balões. é do Wildcats, e eles botaram aquele cara que é tipo o Superman, daí é da... Isso, Na o Majestic. É o o Majestic. E... Então Majestu. tem o Spatano, tem...
4: Sim, eu sei a
0: formação do Wildcats.
4: E eu não manjo, tem a Lacuna o Devota, o Marreta, não sei nem quem é esses porra. O Marreta é o Hulk.
2: Tem o é a... Hulk
0: roxo e uniforme verde. Isso. Aí tem a Voodoo, <risos> a Voodoo, que é a Jean Grey, tem a... Putz. Tem a Zelote, que é a... Zelote.
1: Zelot. Aparação Zelote. O...
0: o Grifter, que é o Gambit, né? É um <risos> e
1: o Spataneiro,
4: que é o Spop. E depois eu descobri, se vocês quiserem se achar no Sebo, isso foi impresso no Brasil pela... Editora Globo? Tudo em quadrinhos, ah, não. tudo em quadrinhos. Tá. Não, já, isso é bem depois, já.
2: Isso, não, não, tá, é.
3: Tá não porra, foi lançado
2: mas, no já... Brasil, não.
4: Pela Abril, não foi, não.
2: Não tem o um Wolverine do, do Cats aí nessa capa, né?
3: Que é qual? Que é aquele Ripclaw, é, é. sei lá. É. Não, não, não era
0: Ripclaw, não. Rip é o
2: Silver Claw, é o outro. -Claw, o -Claw é. era o Wolverine do. do da Dark, da, como é que era? Do outro estúdio da O Do Dark Star, nome Strike
0: Force lá. Né? Né? Do Rob Liefeld que você tá falando. É?
2: Não, caralho. É, o não. não o, Esqueci o, o nome o, do desenho. Top Qual, é isso daí. O, o não, do, não, Max do Max Silvestre. O Max Silvestre era
0: o Silverclaw era o
2: nome
0: do <risos> tudo é clau <risos>
2: tudo Klau é, tudo, tudo clau. igual o e tudo clau então são oh, todos palhaços
4: não tinha uma dessas equipes da Image que tinha um personagem que tinha
2: três braços de um lado? sim não, não me lembra isso não esse é o, é, o pior não. personagem da história da cara é <risos> esse cara pra mim é o pior personagem da história de todas as histórias cara. Ele é, o cara ele é, é uma a cópia do Cable do com quatro braços só que o cara botou três braços num lado só cara que, que é agradável. Que não, <risos> aí quando as pessoas falam mal do, do Rob Liffield, eu falo, cara, ah, tá bom, cara. Mas não se esqueça que o, o Mark Silvestre fez algo pior ainda. Ele pegou um personagem horrível do Rob Leaf eu... e conseguiu Porra, piorar.
3: Isso daí provavelmente foi uma reunião lá na, na, na Image Comics estavam lá disputando, beberam, apostaram o Max perdeu e falaram pra ele, cara, não, você vai ter que fazer um não, personagem não, pior cara. do que o Cable, eu duvido que você consiga. Não
2: foi, porque ele, ele, era tipo, ele era tipo um dos carros-chefe lá dos heróis, do ele, era, ele era o principal lá do, do, da revista, o cara não ia fazer uma palhaçada pra botar como principal da revista, ele achava aquilo maneiro tenho certeza ele era o
0: nome da revista inclusive.
2: Exatamente
0: ele tinha que duas coisa. revistas o nome do cara não era Silver
1: Claw, era Warblade.
2: Né? Warblade, isso aí.
1: Se é é lâmina, né? Pois é. Cara, As primeiras
2: edições dos Wildcats eu tenho até hoje, cara. Eu só guardei o do Gen
4: 13, que é o GB pornô da época.
1: Aproveitando que tá falando de Wildcats, pra gente não ter que falar de novo, dessa, desse, desses heróis fantásticos, maravilhosos. Todos os personagens são versões de outro personagem da Marvel do DC, cara. Todos. Todos. Pô, mas a, a imagem era isso, pô. Eu tô assustado, velho Eu tô entrando em todos Falando <risos> então, de crossover, então Teve o crossover do Wildcats com os X-Men E foram quatro edições, quatro revistas Cada uma desenhada por um, uma equipe a... E fudeu, né? Porque os X-Men olhavam e não sabiam mais quem era quem, né? A Era de Ouro Que passava no passado do Longínquo Que foi escrita pelo Scott Lodbel Desenhada por Travis Charest, que eu não sei quem. Esse, é, é.
2: esse cara é bom. Esse cara é foda. Travis Charest, ele é muito bom, cara. O único problema dele é que ele, ele é muito... Demora. Por exemplo, ele já trabalhou lá pra, fazendo aquelas revistas da Meta Barão, exatamente, cara. Mas foi aí, mandado embora. Foi mandado embora porque ele demorava muito, cara. E, e a gente tá falando dos Meta Barões, cara, que são revistas que demoram a sair. Não é, tipo, mensal, cara. <risos> Nem assim ele conseguiu fazer os prazos, bicho. Era uma tipo, super... revista
3: anual e ele não conseguia lançar.
2: Isso, e ele desenhou o Wildcats por um tempo também. Eu, a tá... fase do Alan Moore, né? Bom, cara. Sim, sim. Pensa no Jin no Jim Lee bom. Era ele, cara. Um Jin ah. bom, era ele.
1: Só olharem aí a capa dessas edições de Wildcats. A melhor capa é a dele, é mais bonita. A Era de Ouro bonita. Cara, é o bom. pior que eu
2: tenho esse crossover de Wildcats agora, cara. Você tá falando, eu tô lembrando aqui. Eu tenho até hoje isso aí.
1: Eu não tenho a Era de Ouro, eu tenho exatamente ah, a Era de Prata. Como? que era também feita pelo Scott Lodbo, mas é desenhada pelo Tilly que mostrava eles ali na... Eu não lembro qual é a época, acho que era nos anos 40, anos 50, acho. Um Olha, assim.
4: eu tenho a era de ouro e a era de prato.
1: Aí tem a, a, a era moderna, que foi o James Robson que fez, com o desenho de Adam Hooks. E depois a era das trevas, que foi o Warren Ellis, que fez com o desenho do Matt Broom.
2: Ah, esse último da era das trevas é uma merda.
1: Porque as outras três são ótimas.
2: Ó, a primeira edição é legal O desenho do Travis Cherish é muito legal É uma história que o Logan ainda, ainda não era o...
1: Vou o Wolverine
2: ainda, né? É, o Logan, numa época antiga aí, eles enfrentam os nazistas e tal aí, E aí é. os nazistas são a tal raça lá que... A...
1: Demonitas que a
2: devota tinha que enfrentar. Essa Wildcats X-Men era de prata, como se tá falando aí, na Era de Prata, né? Basicamente é de Jim e o Grifter, né? Aí é o Grifter dando em cima da Jim Gray, rola aquele clima oh, oh, tal, oh, né? É. Claro. Isso. É legalzinho é legalzinha. É, é uma história padrão de inglês, assim. É legalzinha, divertidinha. Esse da Era Moderna é a mais legal, né? Porque ela pega a formação clássica né? Do, da fase de sucesso do, dos X-Men, né?
0: Quando entrar os novos X-Men.
2: Isso, é, a formação, é a formação mais clássica, assim. Que é o Noturno, o Colosso, o Wolverine, é, Ciclope, Tempestade. Tempestade. Envolve até o Clube do Inferno também. É bem legalzinha essa historinha, assim. É divertida também.
3: Inclusive, a capa é quase uma alusão àquela, àquela clássica do... Do esgoto, né?
2: Sim, sim. E é escrita pelo James Robinson isso daí. É uma história legalzinha. E tem os desenhos do Hulk, é bem legal. Agora, essa última aí que eles tentam fazer um futuro apocalíptico, misturar aquele dia de um futuro esquecido, é uma merda. Essa última é um lixo. A última, é, <risos> isso é muito ruim, cara. Salva nada dessa aí.
4: Em alguma dessas revistas as equipes inteiras se
2: encontram? Sim, na, do, na áudio que é da Era Moderna, a equipe inteira se encontra. E já na Apocalíptica, já tá todo mundo cagado, né? Sobrou um ou dois de cada equipe, então não se encontra todo mundo, porque não tem mais todo mundo vivo dentro daquela realidade. A única que realmente tem as equipes clássicas, se é que dá para chamar o Wildcat de equipe clássica, <risos> mas, mas a formação original, vamos dizer assim, de Wildcat, encontra a equipe clássica dos X-Men, é nessa, é nessa era moderna aí. Cara, a mais divertidinha eu acho que é a Era Moderna. É Aqui tem a arte melhor e é a Era de Ouro, que é o putinho do Travis Chalice. É legalzinha é, da Era de Ouro também. Mas é tem umas forçadas de barra bem escrotas, assim. A Devota dá umas garras de Wolverine pro Logan, que ainda não era o Wolverine. Ela dá, tipo, um apetrecho pra ele prender na, no braço, assim, pra ele combater os demonitas. Que são três garras igualzinhas do Wolverine. Eu falei, velho, ah. não, cara. Que isso, cara? Tá querendo dizer que a devota criou o Wolverine, então, alguém viu aquilo e aí depois resolveu botar as garras no Wolverine. Ah, se fuder. <risos> se fuder.
1: <risos> Mas essa me interessou muito exatamente por ser mais, assim, de época, né, que eu gosto tipo dessa história. E se liga um pouco com o crossover que eu vou citar, que eu acho que foi o primeiro, um dos primeiros crossovers de editoras, assim, que eu li. Porque, assim, nos anos 90, que foi a época que eu comecei a ler quadrinhos, todo mundo sabe foi quando teve muitos desses crossovers e eu li um que eu gostei bastante porque na época eu tava acompanhando mais até o Capitão América do que o Batman que era o Batman e o Capitão América do John Birney, né
2: Ah, é legal pra caramba isso aí é, é tipo as versões... Era de ouro, né? Era é, de ouro,
1: assim. Dele. Passa exatamente nos, nos anos... se fossem os anos 40, né? O Capitão América, ele tá investigando um, um, alguma coisa de nazista, assim, né? se não me engano. Né? É, Fazendo um serviço secreto, né? Que vai parar em gota e tal. E tem, é, é, bem, é bem interessante a história. Faz tempo que eu vi, eu não lembro direito como é mas, o desenrolar das coisas, mas eu lembro que eu gostei bastante na época que eu li. Cara, assim.
2: Sim, tem o um Batmóvel, é aquele clássico, né? Sim. Batman. É o Batmóvel do West, né, gente?
1: Estou olhando aqui, é o Batman do não, Adam Não, não
2: é, não é, não. É o Batman não. antigo desenhado pelo Burn, mas não é, não é, porque não é galhofa, aí não, não tem aquela aparência de Adam West. Tem o Buck <risos> também como ajudante do, do Capitão América, então, tipo, é da época do Capitão América, da época da guerra mesmo, né? É bem legalzinho essa revista. Gente... É legal. Eu lembro
0: de ter lido essa história e tem, um, tem uma parte que o Buck descobre que o Steve Rogers é o Capitão América, o que me deixou surpreendido também porque eu pensei que isso era é uma coisa que todo mundo soubesse. Ele entra na barraca na hora que o Capitão América tá tirando a máscara, assim, e ele fala, oh,
2: Steve, você ah. Ele entra na barraca na hora que o Capitão América e o Batman estão se vestindo, né?
1: Sim. <risos> <risos> Eu tô vendo aqui a sinopse, ele fala que a história passa nos anos 40, de fato, e o bilionário Bruce Wayne ele é suspeito de traição do governo. E eles enviam, a inteligência do Exército envia o jovem Steve Rogers da Gotham City pra investigá-lo. Ah,
2: legal, que não lembrava disso. Eu tenho ela lembro? aqui, mas ah. não
1: lembro. No meu disso, se tem uma aliança do Caveira e do Coringa. O Coringa fica puto no momento que ele descobre que o caveira é vermelho. É nazista. É, é, é,
0: vamos tomar no cu. Eu sou bandido, mas eu não sou bandido americano.
3: Isso. É, tem sou, isso, tem tô, isso, tô, isso. Eu sou bandido, mas eu tenho princípios.
2: <risos> eu mato multidões e deixo eles morrendo lá com a cara branca e com um sorriso gigantesco, mas eu tenho princípios.
1: <risos> Quem aparece nessa revista não é nenhum comissário gordo, é o chefe rara Então eu tô dizendo que a porra é do West? É, Estou não, porra.
2: é uma referência, é uma referência, mas não é, não é galhofa, o Batman aí não é galhofado, não.
0: Ô Marcelo, tem um ano aí?
2: É
4: antes do Marvel vs. DC? 98. Eu acho. Ah, é depois, é depois.
1: É depois, que a Marvel VDC tava então um pouco próxima, né? É um túnel do tempo, na verdade, né? Eles fizeram uma história do túnel do tempo com o certo da DC da mais e tal, mas. Porque naquela época depois, né? Que teve o crossover lá da Marvel VS DC, eles mais próximo, eles começaram a fazer alguns crossovers deles. Que tem o Homem-Aranha e o Batman também.
0: Quando o Coringa descobre que ele é nazista e os dois se ameaçam, aí um aponta o negócio pra cara do outro e eles atiram. Só que, tipo, é um gás, tá ligado? Por que, que esses vilões não usam uma arma e dão um tiro na testa do outro,
1: né? Que não usam um gás, um gás é, verde. É, é vilão,
3: pergunta. mas tem princípio, cara.
1: Isso não é bagunça não. O preço de capa quatro R$4,50. Olha, parece
0: até a nossa realidade agora. Eu não sei quanto com a revista agora todo tempo que eu compro uma revista.
3: Depende. Depende da revista. É. Se for da Mitos, um 100 reais. Se for da Mitos, seu rim esquerdo. <risos>
0: crossover do Superman com Muhammad Ali. Isso, isso é anterior ao Batman, ao Superman vs. Homem-Aranha, né? Tu falou, agora diz data, né, Fernando? Levanta, tá criando o Modest. 78. Que... Não, é que eu tava procurando aqui. Não, mas diferente do Modest, eu li esse daí.
3: Na verdade, o... é engraçado porque parece o... Aquele filme do, do Space Jam Tem o mesmo princípio do filme do Space Jam Assim, chegam os alienígenas E falam assim, ó, a gente vai dominar a Terra E fudeu pra vocês Agora a gente vai dar uma chance Vocês podem fazer um, uma disputa de boxe E Declaram se eu... o <risos> seu campeão Derrotar o meu campeão A gente vai embora, a gente fica na boa Se o meu campeão ganhar, eu vou dominar a Terra E aí tem essa disputa pra ver Quem é que vai defender a Terra Se é o Superman ou o Muhammad Ali Óbvio, né?
1: O Vale né, que tem uma curiosidade, que essa revista ia sair em 77, quando o Muhammad Ali era campeão do mundo de boxe, né? E aí ela acabou foi sair em 78, quando ele já tinha perdido o título de campeão do mundo. Perdeu para o Leon Spinks, em fevereiro de 78, né? O trabalho do o Neil e do Neil Adams. Neil Adams. Não, é, é, é muito maneiro, assim. É
3: engraçado, assim, é inocente. É praticamente o plot do que depois o Space Jam chupinhou para fazer o filme.
0: Ele... crise né? Que fazia de tudo. Isso, né? Mas isso. quem que enfrenta a final dos alienígenas? O Muhammad Ali ou
3: o Superman? Cara, se não me falha a memória, é o Muhammad Ali. Superman, ele, ele faz uma parada pra poder se infiltrar, vai resolvendo as tretas em volta, enquanto o Muhammad Ali tá enfrentando o campeão dos alienígenas. E na plateia tem uma celebridade desenhada, né? Uma coisa assim. A edição da Panini, ela é maneira porque ela é em formato americano. Na verdade, toda a capa é cheia de celebridades, de celebridades ah. reais e de quadrinhos. Tem o Batman, a Mulher Maravilha, sei lá, mas assim, ao mesmo tempo também esses personagens que estão desenhados, virados assim para a direção da, da, da tela, né? Tem os Beatles no meio, por exemplo, Eu não lembro agora quais são os personagens, mas é essa a ideia. Tem personagens de quadrinhos e tem, tem personagens reais. Personalidades... <risos> Isso, é. personalidade da época, exatamente Alguns você olha assim na, No guia da, da Panini, né Que tem o quem é quem, né E você conhece, outros você fala assim, caralho, quem é essa pessoa?
0: Falando em Beatles, cara Falando em, nesse tipo de crossover Sabe que teve o crossover do Batman Com os Beatles também, né na época que saiu esse, esse crossover, foi bem naquela época que começou aquela lenda de que o Paul McCartney tinha morrido E alguém tinha substituído, Sim. né? E o Batman vai exatamente investigar isso, ele vai investigar um dos Beatles, morreu. <risos> do <risos> Batman é um
1: investigador <risos> de lendas urbanas
0: Ele é um Mythbuster a capa é o Batman olhando os Beatles, né? E aí ele fala assim, ó, Ah, lá vem eles, um deles está morto, mas qual será? É a é essa, tem que investigar o que, que aconteceu com o Paul McCartney, cara. <risos> Foi um, um crossover não oficial, porque eles não conseguiram os direitos dos Beatles, tá ligado? Os Beatles não liberaram, então, apesar de tipo, tu olha ali na capa e tu vê os quatro Beatles exatamente retratados, a banda chamava os Oliver Twists. Ah, Menos o, o, o Paul McCartney. O Paul
3: McCartney ele, ele já tinha morrido, então.
0: Ah, mas daí era o sócio dele, né? <risos> e, cara, eles trocaram o nome da banda de The Mario Beatles, eram os Oliver Twists. E a banda era, era formada pelo Sol, o Glennon, o Hal e o Benji. Sendo que o, o Sol e o Glennon eram o Paul McCartney e o John Lennon escritos, assim. Só não usaram o nome mesmo. Isso daí é era comum, porque não lembra quando. A Marvel e a DC iam
3: se juntar, pela primeira vez, iam fazer a, o seu crossover entre Liga da Justiça e os Vingadores. DC deu para trás e a Marvel criou a sua própria Liga da Justiça.
0: Ah, assim, quase esquadrão
3: Supremo, né? Isso, criou, sua, na cara dura, criou sua própria versão do, do, da Liga da Justiça e falou assim, não, eu não vou mudar a história não, vai, não vai querer fazer, não posso usar a Liga, então não tem problema nenhum.
2: E fez a saga da Coroa da Serpente em cima, que estava programado para ter o crossover, né? E aí, muito tempo depois, finalmente, eles conseguiram fazer. E é muito legal, assim, porque ele pega várias... Tem uma época lá que tem umas umas panes temporais lá, então ele vai intercalando várias versões dos personagens, né, cara? Tem a cena clássica, que é o combo máximo, que é o Superman segurando o escudo do Capitão América e o martelo do Thor, né? O é martelo do Thor é foda, cara. <risos> Aquelas aquela cenas, por si só, é, é fantástico.
3: Mas é esse aí que tem o Batman e o Capitão América que se enfrentam, não lutam e chega, chegam, ah, não, deu empate.
2: Sim, sim, sim. E hum. se vocês assim, hum, mano, é, eu, é, eu acho que você poderia. Eu, eu, eu consigo é eu o de... ali, né? É. Eu consigo aceitar a ideia de que com o tempo você poderia me derrotar, talvez. Então eu acho que a gente pode usar <risos> nossas habilidades pra algo melhor, né?
0: <risos> Malandrão, ele. Tanto a Marvel tem, o Esquadrão Supremo, como a DC também tem, tipo, no multiverso delas, tem um universo que são os personagens da Marvel, só que com outros nomes, né, amigo? Sim, 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 mas é porque no caso
3: do, do Esquadrão Supremo, era pra fazer um, um crossover, né? Mas aí, como a, a, a DC deu pra trás, a Marvel fez o seu crossover do mesmo esquema dos
0: Beatles. Ah, se não querem fazer, vão tomar no cu aqui, ó. Ó, eu faço, não preciso de vocês, não. Não precisamos do Superman, nós temos o um é. Império. A gente cria o nosso próprio Superman. Eles criaram até uma versão da Aquaman, que era uma mulher. Que era uma mulher bem que parecia aquele peixe do, do Hellboy, não parecia? É, pois é.
3: Vamos nessa aí. Deve rolar uma porrada maneira aí.
0: Vocês lembram naquela época que o Scooby-Doo encontrava com todo mundo no desenho dele? Sim, era maneiro também. Sim, sim. <risos> Scooby-Doo encontra com o Kiss. Sim, e daí tem a clássica do Batman, né, cara? No final ele tirava a máscara do monstro e era o Coringa, assim. Porra, pior ainda, né? Se fosse o um monstro. Se fosse o um monstro, tava melhor. E a máscara de novo, pelo amor de Deus. <risos>
1: Cara, dessa de encontros de personagens fictícios com personagens reais, que eu tava falando aí do Muhammad Ali com o Superman, tem também aquele grande encontro do justiceiro com o Eminem, né? Então isso era é uma revista. Aí tu vê a sinopse da história, como é, como é maravilhosa. A história é feita pelo Fred Van Len, Salvador La Roca. E aí o Eminem se envolve acidentalmente com o Barracuda, que era um vilão justiceiro na época, que era um gangster e tal, tal, tal. Pra poder se livrar da acusação e mostrar que é inocente, o Eminem pega em armas e vai sair atirando pra todo canto junto com o Jusseiro e ser é um bad guy, né? um que, valentão que É
3: óbvio,
0: esqueci, é, é, é a melhor maneira de você provar sua inocência
1: Eminem justiceiro te matar o nome da revista
0: Cara, o Chuck Norris e o Charles Bronson estão aí provando a inocência deles desde sempre, dando tiro nas
1: pessoas. <risos> Pô, o Charles Bronson é fantástico, cara.
0: Então, exato. Tentando provar, é acusado de um crime que não cometeu, aí a, a chamada do filme é essa, ele dando tiro pra todo lado, né? Ele não cometeu aquele, mas ele comete vários outros pra provar sua inocência. Porque o Eminem, ele é muito fã do, do personagem justiceiro, tá ligado? E, se não me engano, foi ele que bancou, assim, tipo, ele foi lá na
1: Marvel e não tô aqui, ó.
0: Tô pagando aqui, eu quero uma história minha contra o justiceiro.
1: Estava lançando em 2009, essa história de 2009. Tava lançando um novo álbum dele, chamado Relapse. Né? Relapso. Para fazer a promoção, ele fez, ah, beleza, então vou fazer ali o meu personagem o, do, da história, do, do CD, né? Que era o Slim o nome do personagem. Falar com a Marvel e fazer. Ele lançou numa revista chamada, olha o nome da revista, XXL. O pessoal, onde eu estou vendo aqui a informação, disse que o CD, esse CD dele foi um dos mais menos vendidos da história dele. Que merda. Dos, dos álbuns que ele tinha feito até o momento, né? Não deu muito certo.
0: Não, eu acho que até pra capa desse CD Ou pra, pra fotos de divulgação o, o Eminem se vestiu de, de justiceiro isso. O Eminem, ele já foi personagem de quadrinhos, né Porque o, o personagem do procurado Que foi interpretado no cinema pelo, pelo Xavier Jovem lá Na verdade, se tu olhar o quadrinho Porra, é o Eminem desenhado, né véio? Assim como a, a menina gata Que foi interpretada pela Angelina Jolie É a Haley Berry O principal uhum. lá é o Eminem, cara Na verdade é a Fox, né, Raposa É a Raposa, isso e alguém sabe se pressa, se crossover do Remini com o g Alguém leu ou a gente usou o fator Modeste de citar uma coisa que não leu? Eu acho que não o fator Modeste, hein? É, não cheguei a ler isso aí,
3: não. É o novo fator que tem no Areva, é invocar o fator Modeste assim.
0: Citar não assistiu e não ouviu. Um easter egg legal na série do se seria se aparecer o Eminem, né? Como apareceu um rapper ali no, na série do Luke Cage. Sim. Colocar o Eminem na, na série seria um easter egg legal. Ah, mas não sei se cabe, não. O Eminem ainda tá fazendo alguma coisa? Acho que sim, né? Eu não acompanho muito a carreira do Eminem, mas eu acho que... Ah, ele vai não,
3: estar no Lula Palooza.
0: E teve no Lula Palooza do, do ano passado, cara. Eu isso, acho que ele tava... Alguma coisa Teve uma época que tava todo tudo Tinha o Eminem, né? Porra, é verdade. Cantava com a Rihanna. Todo mundo... O novo álbum de Eminem, que sai agora em 2017, tem Rihanna, então ele está faz, fazendo alguma coisa, está gravando um novo álbum. Não, e o detalhe é que o Eminem no, na revista ele é bombadão, né? Se eu for pagar, meu amigo,
2: eu aparecer <risos> <sendo> numa
0: revista. <risos>
2: Tô pagando!
0: Caramba. Eu vou mandar desenhar Léo Stronda com o meu rosto, velho. Cara, que ideia <risos> assim,
1: porra. essa capa? Tipo, o Justiça tá na posição dos braços aqui que ele, ou ele tá com os braços quebrados, <risos> ninguém avisou. Nossa, cara, o pulso dele tá muito deslocado. Parece que quebraram o pulso dele, ele tá de boa.
0: <risos> na verdade, é assim que o, que o Brad Pitt mata o Kevin Space no, no Seven. Eu lembro porque sempre que eu vou atirar, eu, 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 eu vou fazer, eu vou atirar como se o não tivesse um <risos> <pra mim>. Caraca! <risos> A alta de coisas assim, sempre, sempre que eu vou atirar... Eu atirando os bandidos. <risos> sempre que eu vou caçar bandidos, eu mato eles dessa forma.
2: Vamos nessa aí. Deve rolar uma porrada maneira aí. Você tá um bem menos conhecido, assim. O, eu sou muito putinha do Hellboy, né? Eu sabia, eu tô com esse crossover aqui aberto. Você não sabe qual que eu, eu vou que falar? Que você, não... você não sabe qual que eu vou falar? É, é, eu sei. É, é. Não sabe? E se eu vou falar eu... dele com o Savage Dragon, que ele sai de dentro de um cu de um bicho gigante? <risos> não, não,
3: não. Esse você não vai falar, esse é muito, cara, merda. Esse é
2: muito <risos> merda. Cara, esse é muito merda, cara. Esse é muito merda e o vilão bosta lá tem o cérebro do Hitler. E aí tem uma hora que o cérebro sai pulando é um macaco, assim, fugindo. Não é? é uma merda, é uma merda, é uma merda. A única e... exigência do Mai Menola é que todos os diálogos do Hellboy ele escreveria. Então, tipo assim, eu sei que você vai, se vai fazer cagada, mas pelo menos eu vou tentar manter o mínimo de integridade do meu personagem. Mas isso saiu em revista
4: de linha, Júlio?
2: Saiu um crossover. Eu não sei se saiu como uma edição na sala de Drago. Eu tenho essa revista, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. É,
4: só aqui ela do...
2: como ela saiu como uma edição especial aqui.
4: Ah, tá. tá. Eu só lembro dele saindo do cu, meu do bicho.
2: É, é uma merda <risos> <sério>. <risos>
4: Isso é inesquecível.
2: O Hellboy tem outros crossovers, tem, tem um crossover com Ghost, que é uma personagem que eu nunca tinha lido, além desse crossover, então. Eu não faço a menor <risos> ideia se o crossover em si é bom no, no respeito ao outro personagem, porque eu nunca li o outro personagem, é uma história ah, legalzinha não. e tal, nada demais.
0: Caralho, tinha que ter um crossover do Hellboy com a O May Brown, cara. Isso, isso.
2: <risos> Ele aparece numa revista do Madman também que eu tenho, é legal, assim, mas é uma participação bem rápida, assim, não chega a ser um crossover, mas é um guest star ali. Mas o crossover, obviamente, que o Fernando sabe qual é. Porra, é juntando o Batema, o Starman, que são dois personagens da DC, com o Hellboy, né, cara? Ah, e tá. desenhado pelo Minola, então, puta.
3: Não, e o Starman maneiro, né?
2: Sim, o Starman e o Jack Knight, né aquela fase Isso. É, do James Robson. Esse Ele fica tirando o Batman, né? Sim, tem duas partes, se eu não me engano. Eu acho que na primeira parte é mais o, o Starman com o Hellboy, e na segunda parte é mais o Batman com o Hellboy. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que envolvia o, o pai do Jack Knight ser sequestrado. Cara,
3: o importante é que você pega é o um crossover entre o Batman, o Hellboy e o Starman. Aí quem escreve é o James Robson, que estava comandando o Starman. Quem Sim. desenha é o, o Minola que, que criou o Hellboy Cara, o Batman só se fudeu nessa daí, né? É.
2: Mas eu tenho uma ótima lembrança Assim, embora eu não lembro muito bem De ter gostado muito dessa revista, né, cara? Por motivos óbvios aí, por gostar dos três personagens E qualquer rabisco que o Minola Desenha, faz no, no Guardanapo de papel, pra mim é, Tá muito bem feito, né? Então é um crossover bem legal, assim Vou até reler, cara, vou até dar uma caçada aqui pra reler Porque eu não, realmente lembro muito pouco dele
3: é, eu tenho essa revista aqui também. Eu também falar até pouco no que eu
2: que eu li. Já que eu falei no Batman, a melhor homenagem ao Batman de todos os tempos é o crossover dele com o Planetary, né, cara? É Porra, muito. Vai, é uma revista... Caralho, isso é muito foda. Essa revista é fantástica, cara. E eles aproveitam para o... para mostrar vários Batman de várias é. épocas, é. O do seriado usando o spray de. <risos> Essa revista é fantástica. Depois eles fizeram um crossover também do, com a Liga da Justiça, que é. Mas não é bom. Soul, soul. Né? É, 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 é razoável. É. Tem ideias interessantes ali, mas não é nada grande coisa, assim.
4: Versões alternativas dos personagens, assim, fica meio boiando. É.
2: O Planetary, ele é uma série que bolado bolada em cima dessa ideia dos crossovers, né? Na verdade, é. eles, eles não podiam é. usar os personagens originais, né? Então eles faziam versões dos personagens. Mas a edição Zero é um crossover com o Hulk, que Sim. o Hulk em si não aparece, mas o crossover com a ideia do Hulk é uma historinha curta. Tem com o Capitão Marvel. Com os, com... Heróis com... Pulp. Os, os heróis, heróis Púlpios. Né? É, os heróis da Vético, né? Os heróis Púlpios chegam a fazer parte da mitologia da, da, do Planetary, Planetary, né? O Homem de Bronze, que seria o, do, o Doc Savage, né? Tem... todos tem eles, todos os, os grandes ombra, heróis do é, Sombra, né? é, é. tem versões tem versões muito claras ali tem uma edição do Planetário que é toda com personagem da Vertigo, né cara aparece e o isso? Constantine, aparece o Monstro do Pântano aparece todos eles lá fazendo participação, e aí eles pegam o um conceito do Planetário e na verdade eles homenageiam vários tipos de personagens, pega filmes oh, eh, japoneses tem um
3: crossover, tem o um crossover com a melhor versão do
2: Quarteto Fantástico
3: de todos os tempos.
2: O grande vilão da saga é um quarteto fantástico do mal, né? É muito legal. planeta é uma, é uma das minhas HQs favoritas de todos os tempos, mesmo. Crossover que a gente dá pra citar realmente, né? que eles têm um com um Authority, que é um crossover da própria editora, não, não conta muito pro nosso conceito aqui do podcast. Tem esse da, da Liga da Justiça, que é meia boca, né? O do Batman é fantástico.
0: Caçador mandando bem pra caralho. A trama é que eles estão eles no beco do suicídio e ali Isso. tem os um bordes esporal, né? Que várias versões do
1: Batman vão aparecer. Eles vão até a cidade onde seria Gotham, não sei se o nome da cidade mesmo é Gotham na história, eu acho é, que é. É Gotham. Do mundo One Storm, se eu não me engano. É, o Gotham do mundo e que Storm e vão fazer contato com os detetives e Grayson e um, teve. O Coringa. Não sei se ele usa o nome do filme, James Napier, eu não sei como é que é, mas é o Coringa, o, o detetive, né? Porque naquele beco está tendo um problema temporal lá que estavam aparecendo versões de pessoas e coisa. É quando eles vão investigar que eles encontram as versões do banco. E é foda. Acabou de ser relançado até.
2: Só em capa dura, né? Eu tenho a versão, a primeira versão que são aqui, que é que eu acho bem legal, porque os caras fizeram ali em tamanho gigantesco, né?
1: É bonito. Então,
2: então é muito legal, assim, que a, valoriza bem a arte, assim. Depois a Panini lançou recentemente em capa dura também. Essa eu não tenho, mas, mas a, a história é sensacional. Vale é,
3: mas a, a que você tem é um tamanho maior do que a da Panini?
2: Sim, sim. Pixel Magazine, na época, lançou, né? A Pixel, a editora foi, foi. Pixel. Ela lançou não, com um tamanho maior, e aí a ideia é que eles falaram não, vai ter um formato diferenciado pra valorizar a arte incrível do Cassadei, essa é uma revista muito foda. Eles fizeram a mesma coisa com os outros dois crossovers, que não, não tem nada que justifique eles serem tamanho gigante, a não ser acompanhar a primeira, né? Porque...
3: Não, eu perguntei porque a... o Drapanino não era do tamanho americano, era maior.
2: Ah, é maior. É um formato do tamanho
3: americano. Um,
4: um formato Magazine,
3: eu acho mesmo.
4: Da Liga Dapanino também é um formato esquisito.
2: Pode ser, pode ser que esteja mantido. Pode ser que isso tenha saído nesse formato lá fora e eles mantido aqui, quando saiu aqui. Ambas as editoras, não sei.
1: É, falando do Batman, tem também um crossover que eu não li, mas sempre fiquei interessado em ver, que é do Batman com Spirit, né?
2: Ah, eu li. Eu tenho esse crossover.
1: Escrito pelo Jeff Lobby e desenhado pelo saudoso Darwin Cook.
2: É, vale mais pelo desenho do Darwin Cook, né? Na verdade, assim, o Darwin Cook... Sabe essa revista? Logo que a DC adquiriu, eu acho, o direitos do Spirit. A primeira coisa que ela fez com o personagem foi esse crossover.
3: Vou fazer um o né? com o Batman.
2: Com o Batman, né? Eu não sei se foi na mesma época. Acho que foi bem depois. Eles adquiriram não só o Spirit, mas o direito de publicar vários outros personagens. Como, né? o Doc Savage... O Sombra, o Justice Inc., né? Que, que na verdade é o. É o Vingador, né? O Avenger, né? Não sei se o nome. Não lembro não sei o seu nome dele aqui. E aí eles fizeram tipo um, um universo chamado First Wave que tinha um Batman que usava armas, né?
1: Tipo, isso, isso.
2: Foi uma outra leva de histórias usando. Tinha o tinha Spirit também. E teve essa leva que foi desenhada pelo Darwin Cook que fez esse, desenhou esse cross escrito pelo Jeff Lobo combate, que é interessantinho e tal, legalzinho, divertidinho, mas não é nada de tão fantástico assim. E fez uma série, se não me engano, em 12 edições, de histórias do espírito que aí já é legal, assim. Tenta dar uma, uma coxambrada em algumas coisas que pegavam mal do espírito da época, né? Que é o, o, o lance, por exemplo, a caracterização que tem do, do ébano, o ébano. Todo mundo fala que na época do espírito era uma caracterização bem preconceituosa do negro, né? E ele tenta dar uma, uma alinhada em algumas coisas e tal. Tenta tirar um pouco do conceito do Spirit de ser aquele herói Pope, né? Que as garotas são meras interesses românticos para ele valoriza os personagens femininos da série e tal, faz várias coisas legais assim, e cria uma trama de fundo que acompanha as duas edições, e nem todas elas ela é importante, mas que meio que dá um conceito que pra você acompanhar até a edição 12, eu tenho isso aí tudo, é bem legalzinho assim tem ainda alguns probleminhas e tal, mas eu gosto muito do Darwin Cook e acho que vale a pena. E se saiu no Brasil? Saiu, saiu em sua própria uma edição própria, assim, saia em... Não lembro quantas edições saiu. Não eu bacana. acho que saiu em oito edições, sendo que a última era a maior para completar as doze. Via duas histórias por revista, eu acho. Não, eram cinco edições, cinco edições. Duas histórias por revista, a edição cinco eles colocaram quatro, quatro histórias, se não me engano, pra fechar a série.
4: Eu já vi importado, mas. E falaram que saiu nacional, mas eu nunca
2: vi. Mas o Crossover em si é legalzinho também. A arte do Darwin Cook sempre vale a pena ver, ah, né? Foda. Agora, o Batman tá, tá saindo, saiu lá fora agora, daqui a algum tempo deve sair aqui também, com as tartarugas ninja, né, cara? <risos> Esse eu sei que meu filho é, é muito fã das Tartarugas Ninja, né, cara? Então ele, ele tá ansioso pra ler isso daí. Desde que eu falei, Ó filho, vai ter um crossover com as Tartarugas Ninja e o Batman. Ele falou, pô, eu quero ver isso. Outro dia a gente tava numa loja e tinha lá a edição encadernada, importada. Carapaca, pai, puta. Eu falei, não, não, não. Um isso sai aqui mais barato. Não, não vou pagar sem conto numa revista em inglês ainda, que eu vou ter que ficar lendo tudo pra você. Mas é um one-shot? Eu não sei, se é um one shot, cara. Eu acho que acho que eu sou mais de uma edição. Eu acho que foi, deve ter sido uma minissérie ou coisa do tipo. Ah, porque eles têm tá. uma é bem grossinho, assim. Vamos
0: nessa aí. Deve rolar uma porrada maneira aí. Eu lembrei de baquinha, eu quero ver se vocês. Alguém leu, cara. Eu devo ter lido muito criança. Mas vocês lembram do Superman Encontra o Rimendo, cara? Não. Cara,
2: eu lembro. Eu lembro vagamente disso aí. Eu lembro mais de ver imagens disso daí na internet. Assim, eu acho que eu não li isso daí.
0: Eu lembro vagamente de ter tido esta revista quando eu era muito pequeno, mas eu lembro do Superman vs Superman, que o ah, esqueleto já... controlava o Superman pra roubar o... Bom, óbvio, né? O, que que... o esqueleto controlava o Superman pra roubar o castelo de Grayskull, que é a única coisa que esse oh. porra faz, né? <risos>
3: Mas ele não era esperto, né? Porque aí ele vai e controla uma pessoa que tem uma vulnerabilidade com magia pra entrar num castelo mágico. Sim. É. Ele vai ter feito lá dentro. Moisés, você não consegue, Moisés. É por isso
2: que ele nunca consegue, você tá entendendo?
1: Desse né? <risos> estilo completo. <risos> Nessa de crossover com desenho ou filme de super heróis -é -é com esses personagens assim de fora, do universo dos quadrinhos, eu me lembro uma que eu tinha, cheguei até a minissérie e tal, que era Alien vs Predador versus Superman e Batman. Tipo, caralho, encontro né,
0: cara? Não, mas era toda essa galera junta? Porque eu lembro que teve o Predador vs Batman, o Predador vs Superman, Superman, depois o Alien vs Superman e o Alien versus Batman, coisa assim.
2: Cara, tem até Tarzan versus Predador, tem tudo que... é tem... O Predador o e o Alien já tomaram
0: pau de todos os
3: personagens. É, o, o, primeiro, <risos> o primeiro, o primeiro Batman versus Predador
1: eu tinha e eu achava maneiro. Não era nada de mais não, mas era interessante assim. Teve o Batman versus Predador, Superman versus Predador sei lá e tem essa que já reunindo todo mundo. A história gira em torno de um navio, de um predador, que foi descoberto nos Andes, na América do Sul. É depois que o Batman e o Superman, é, é. todos... <risos> Superman descobrem essa nave, eles vão até lá e aí tem essa coisa, <risos> acaba, acaba aparecendo os aliens também. Todo mundo.
2: Cara, mas falando de crossover, crossovers inusitados e inesperados, e tem um que eu acho que é imbatível, hein, cara? Eu fiquei muito curioso de ver o que diabos saiu disso daí, mas não cheguei ali. Eu lembro que não tem muito tempo, saiu uma revista do Arquivo X, eu acho que era um mega crossover, eu acho que tinham várias edições. Mas a ideia era misturar arquivo X com Transformers, com o Corvo, com as tartarugas lixa. <risos> E os caça-fantasmas, cara Ah, sim Era um
4: crossover da editora lá Que publica isso ele. é Que pegava e. várias e. W,
2: Pegaram várias, vários personagens Que não tem nada a ver um com o outro E como é tudo da mesma editora Vamos misturar eles Porra louca isso, né? Caralho, o Arquivo X investigando as tartarugas ninja, cara. É, o Bobo, Bobo B. B. <risos> Porra, velho. O caminhão que se transforma num robô gigante. Eu falei, caralho, velho. Como você só descobriu isso agora? Esse puto se transforma num robô gigante, cara. Mas sim, ele é um robô sim. e é gigante.
0: Eles conseguem <risos> se esconder no jardim do Shelly Buff, cara.
2: <risos> <risos> Porra. Do lado dos anões do jardim. Agora, é o bem. Arquivo X com o caça-fantasmas seria curioso de ver, assim. A interação Porra. deles eu ia achar engraçado.
1: Tem um crossover que foi mais bem legal, né, nesse sentido, né? eu ainda não li mais disso pra ver, que é o tal do do, do Futuro Quest, né, porque faz um crossover exatamente de Os desenhos, né, é tudo da Hanna-Barbera, né, então é, é o é mesmo local, não, é, não entra nessa de ser coisa diferente, mas, é, enfim, é um crossover interessante.
2: É, é, meio que, que nem esse aí, né, pegar vários personagens diferentes, entre aspas, da mesma editora, mas que não tem uma relação entre eles e, e, e fazer, né. Tem muita vontade desse de Futuro que achei também. Pô, são todos os meus heró os heróis da minha infância, né, cara, que eu gostava. É,
3: eu li os como... dois, as duas primeiras edições são legais, mas eu não, não cheguei a terminar de ler. Ou continuar, né?
2: Aí, o Mora, você falou do Batman com o He-Man, depois, em 2013. É o super homem com o É, é o Super homem com o He-Man. Desceu Universo versus Masters of the Universe. Eles, Caramba. eles trouxeram essa ideia de volta e é, pegaram ver. todos os personagens.
1: E tá pra sair também o He-Man versus Wild, é, Thundercats, né? Wildcats, é isso? É, Wildcats, <risos> aí Wildcats,
2: Aí acabou com a reputação do He-Man de vez, né, cara? Imagina no final do episódio o He-Man falando, no episódio de hoje, aprendemos que nos anos 80, aconteciam muitas coisas bizarras com os super-heróis. <risos> Vocês encontraram o geninho? Ele estava escondido dos anos 90. Ah, o tal geninho com a cabeça cortada sangrando assim, o, <risos> e o, o ar... O, o, como é que é? O Arbreide, ar né? O Arbreide com a garra toda ensanguentada.
0: No episódio de hoje, nós aprendemos que para criar um personagem novo, basta pegar um personagem conhecido e deixar ele mais massa velho com mais bolsos e mais lâminas. Lâminas e bolsas. Eu sei que isso não
3: combina, mas você bota essas duas coisas juntas.
2: Capa e ombreira, tem que ter tudo Tem que ter o um pacote
0: com Cara, tudo. mas tá, o Veio é uma coisa que, tipo Toda criança dos anos 80 Tava esperando esse crossover acontecer mais cedo ou mais tarde né?
4: ah, Seria legal cara. longa e seria foda
3: isso Porra, esse claro. foi um crossover que existiu no, na, Nas casas de todas as crianças dos anos
2: Porra. 80 O crossover que eu queria ver Na verdade Baixa renda que eu sou Era Galaxy Rangers e Silverhawks Esse que eu queria ver na época, cara porque os dois eram do espaço, cara, mas assim, pô, tinha que encontrar, velho, o Silverhawks com o Galaxy Ranger.
0: Vocês lembram do crossover do Super Homem com perna longa?
2: Eu já vi várias e... imagens desse crossover, né? É uma zoeira completa, tá. né, cara? Tem, cara? Acho que tem o um, um Flash disputando corrida com um ligeirinho. o ligeirinho.
0: Papaléguas também.
2: Papaléguas <risos> é. Bem zoeira assim, esses revista aí.
0: Mas só que o plot, cara, é muito bom o plot. Que o Super Homem tá enfrentando o Sr. Mix Split, certo? Ele consegue armar um plano pra fazer o Big Split ler o nome dele ao contrário e voltar pra quinta dimensão. Ao mesmo tempo, o Pernalonga e o. tá sendo perseguido pelo hortelino. Só que daí aparece. Lembra do Cuco Dodô que tinha do desenho dele? Cuco aparece ali e o, o Pernalonga tem a ideia de fazer o Dodô ler o nome dele ao contrário, que seria Dodô. <risos> <risos> Aí ele volta também pra dimensão dele. Só que no caminho, o Big Speed e o Cuco Dodô se encontram. E Caralho. eles descobrem a existência dos dois universos. Então eles invertem os universos, <risos> sabe? Tipo, eles, um vai pro, pro universo DC, o outro pro universo Looney Tunes. E daí que eles fazem esses dois universos se
1: encontrarem.
2: Caralho, que Caralho. zoeira do cacete.
1: Cara, deve ser muito legal.
2: Tem o Superman e o também, cara. Aí, botei imagem pra vocês verem.
1: Superman é um arroz de festa, né, cara?
2: Se você acha que Superman... Longa é muita apelação. Tem o crossover do Superman com o coelhinho do Quick, cara. O coelhinho <risos> daquele leite. <daquele risos> Quick, cara. Cara, tem crossover dele com o Jerry Lee. O Jerry Lee tinha uma revista, né? Que ele encontrava com vários personagens da DC, né? É, era uma coisa meio scooby também. Com o Batman, com o Cacete A4 também. Mulher Maravilha, deve ter...
0: Olha só as coisas que acontecem em Superman vs. Pernalonga. O Lanterna Verde recebe a missão de capturar o Marvin, o Marciano. <risos> o Homem Borracha. O Homem Borracha, ele é quase um transmorfo, né? E daí ele se disfarce de gato, pra o gangster ele tem um gato de estimação. Só que o que acontece? Ele acaba sendo perseguido pelo Pepe Legambé, que se apaixona por ele e fica perseguindo ele. <risos> e o Aquaman enfrenta o Eufrazino na versão pirata dele. Cara, isso deve ser muito legal. Eu preciso ler esse negócio. Porra, eu, eu queria uma camisa com esse confronto, hein?
2: Superman, coelhinho Quick quadrinho promocional de 87 Superman Coelho da Quick foi tão mercenário quanto você pode imaginar. O Mago do Tempo congela Superman num bloco de gelo. Ele não pode escapar e o Coelho Quick, seu bando de crianças é etnicamente diversificado com os poderes de inteligência do achocolatado Quick para decifrar algum tipo de código egípcio que de certa forma ajuda Superman. Olha, todo mundo termina bebendo a droga do Quick. Cara,
3: tem ideia do quão preconceituoso é você dizer que é a turma do. Do Quick, seu grupo <risos> etnicamente
2: Vai, vou dar é. os devidos, devidos créditos aqui. Eu peguei essa descrição do site nerd.com.br. uma matéria que eles fizeram aqui com 12 crossovers mais bizarros. Aí tem aqui o Arte Justiceiro, tem o Tarzan vs Predador, tem o Sonic e Spawn. <risos> Puta que feriu. Sonic e Spawn, velho. Não, não acredito nisso, cara. o acredito. Um garão, é Rain Stimp. Cara, Godzilla eu... contra o Charles Barkley, cara. Que isso, bicho, não, cara. <risos> pois é, duelando jogando basquete. Godzilla jogando basquete já o Jorge Bagdão dá uma mãozada, uma cotovelada no, no pescoço do Godzilla, velho. Não, cara. Que isso, que isso.
0: Eu tô, eu tô muito empolgado com esse Superman e, e perna longa, cara. Eu preciso ler isso. O Batman vai investigar uma pista sobre o pinguim e ele acaba encontrando... Lembra aquele pinguizinho pequenininho que o perna longa de vez em quando adota? Tem uma Sim. cartola. Então ele encontra esse, esse pinguim ao invés do pinguim normal. Eu preciso ver isso, cara. É quatro edições ou quatro volumes. O primeiro é The Heroes Myth the e Tunes. O segundo é The Last Son of Krypton. O toelho, tá ligado? Quando o meu frasino vai falar. Tô passando toelhos que ele fala Webbits, aí The Was Son of Whipton. Puta que <risos> O terceiro é de Duck Knight Returns. O último é
2: Quais Infinite Words. Eu vou ler cara, isso. Cara, isso deve, ser, isso deve ser muito bom. Não, as imagens que eu já vi disso na internet são muito boas.
3: Podiam publicar isso, aí a Panini podia
0: publicar isso. Não cheguei a ver, tá? Também vou, aqui vou, vou invocar o. O estilo modeste de... Mas vocês chegaram a ler que eles Star Trek encontram com X-Men, por exemplo?
2: Eu não sou muito... Ah, de tem, Star Trek. Tem, tem com X-Men, tem com Doutor Ru, tem com Lanterna Verde, tem com o Cacete A4, né?
0: Tem até com o Planeta dos Macacos, é né, Que foi o motivo pelo não. qual a gente começou esse, esse
2: podcast. Não, o Planeta, o planeta dos Macacos é Lanterna Verde, né? A não, verde, mas tem o Star Trek também. Então não, a não, ideia a desse podcast imagem. veio disso, né? Que a gente viu a imagem do, do Planeta dos Macacos com... Cara, a Lanterna Verde é um personagem que pra fazer crossover, cara... Eu acho que já teve crossover com o surfista prateado. Aí tudo bem, Sim. até dá pra enquadrar, né, cara? Mas qualquer outro crossover com Lanterna Verde é meio escroto, meio errado, né, bicho?
1: Ah, cara, mas se você for ver o do Lanterna Verde com o Star Trek que eu li a primeira edição... Os personagens de Star Trek ganham anéis de espectros de cores distintos, né? tipo.
2: Puta, é, isso é uma merda, né?
1: Acho que o Spock fica com o anel da esperança, um negócio assim, tem Não sei o que fica com o anel do meio, ah, e o Capitão Kirk da, da força de vontade, obviamente
0: Tenho Eu até aqui... topava isso, inclusive Porque daí o Chris Pine virava o Lanterna Verde Ao invés do bosta do Ryan Reynolds Que seria uma escolha é, E aí
2: agora eu vi vantagem, né? <risos> um outro crossover que eu tinha aqui Que eu acho que a gente citou ele no podcast recentemente É o do Homem-Aranha e Batman, né, cara? Os vilões são o Coringa e o Carnage, né? É bem meia boca também, assim e é desenhado ah, então. por aquele, aquele cara que desenha aqui o Mark Bagley, puta que merda, cara, eu não guarda esse cara, velho
0: Mas tem um maneiro que é o Máscara e o Coringa, né?
2: Ah, esse eu não li não, mas deve ser legal Cara,
0: esse é muito legal, velho O Máscara é clássico dos quadrinhos, não é a Máscara do Jim Carrey, né? Aquele Sim. Máscara mais violento pra caralho em que todo capítulo a pessoa que usava a Máscara acabava morta o Coringa encontra a Máscara, bota a Máscara na cara dele e daí fudeu pro Batman, né? bem legal, cara. Engraçado pra caralho violento pra caralho. Menos
2: pro Batman. Menos pro Batman. Aí tem os crossovers feitos pelo Rob Liefeld, né, cara? Aí você tem todo tipo de desgraça aqui, né? Ah, sim. Você tem o que já foi citado aí pelo, pelo Andy no começo aí, que é o Bedrock e, e Wolverine, não foi, Andy, é que tu falou? Homem-Aranha e Bedrock. Ah, Homem-Aranha e Bedrock. Puta, outra merda. Young Blood com X-Force, deathblow com Wolverine. Se bem que Death Blow, acho que não era dele, né? Cara, e tem Prophet Cable, puta que pariu, sendo que aí não é aquele Prophet maneiro que o não, Marcelo falou no, 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 no dupla de dois que a gente fez, né? É o Prophet do, do Liefeld mesmo, né? Puta que pariu, que merda, cara.
0: O legal é que o Rob Liefeld ele fazia crossovers num personagem só, né? Ele misturava dois, três personagens num só e ele fazia... <risos>
2: fazia amálgamas. fazia Cara, teve um crossover da Top Call com a Marvel, teve todo tipo de, de personagem obscuro da Top Call lá do, do Max Silvestre junto com os personagens da Marvel, cara. Que merda. Cyblade com, com o Motoqueiro Fantasma. Cyblade era uma versão da Psylocke, bicho.
0: Cyblade, é nos nomes, né, velho? Puta que pariu.
2: Porra, cara, alguém tem uma dúvida de que é uma cópia
3: da, da Psylocke? Porra, dá pra ser mais claro do que isso. É só se eles botassem cara... Psiclone. <risos>
2: cara, nos anos 90 teve todo tipo de crossover bizarro, cara. Teve Rony versus Venom, cara.
0: Sabe o que, que eu entendi? Rony Von versus Venom.
2: Aí sim, mas aí valia, aí valia, cara.
0: Aí Esse valia é um crossover maneiro. Significa. Nightman
2: cara... versus Wolverine. Quem é Nightman, cara? É a... tá o saindo? Homem da
0: Noite. Não. Não, eu pensei o Darkman, aquele que vingança sombria, vingança sem rosto. Esse era legal.
2: Ó, outro que eu tenho aqui que eu nunca li, comprei e nunca li é Batman Grendel que é outro personagem que também não é conhecido aqui. Ah, sim.
0: Marvel vs. DC, que na verdade é um grande crossover. Sim, e que fizemos um podcast inteiro só para ele, inclusive o único podcast da história do Areva, que fui eu que apresentei, que vai estar aqui nos links para se você quiser saber mais sobre podcasts. Sobre podcasts, não, sobre crossovers.
3: Marvel vs. DC ou Como Resolver da Melhor Maneira Confrontos.
0: Da pior maneira.
2: votação é. dos leitores, né? Era uma cédulazinha, né? Bom, Sim. bom tem, tem lá no podcast, só lá.
3: Confira comigo no
1: replay.
2: Vamos nessa aí. Deve rolar uma
3: porrada maneira.
1: Então a gente já citou um bocado aí de crossovers e, e encontros e desencontros da história dos quadrinhos, e até com cinema e até com, com desenhos animados. Vocês têm vezes, alguma consideração final? podiam relançar é, esses grandes confrontos que a gente citou. Pô, não custava nada
3: relançar o Superman encontra contra do
0: É que eu tô vendo aqui tem uma lista, cara, de muito crossover que parece interessante ou no mínimo inusitado e que eu nunca li. Porque é, uma, é umas coisas bem, mais recentes aqui, né? Tem comandos em ação, Star Trek, Transformers e Caça Fantasmas. Eu queria saber muito como é que eles misturaram isso.
2: Ah, isso deve ser uma merda foda. Deve cara, ser gente. bem ruim, assim. <risos>
0: Por isso que eu falei, não é necessariamente bom, pode ser
1: inusitado
2: Cara, eu lembro que teve um crossover uma vez do Robocop vs
1: Terminador do Futuro, cara. Eu tinha essa revista. Superman vs Terminador do Futuro. Eu li essa revista também.
2: Cara, já teve Superman com Quarteto Fantástico também. Teve um que, se eu não me engano, foi feito pelo Burn, que era o Galactus vs Darkseid, não foi assim? Isso.
0: Ah, é verdade, tem um até que eles mudam né? o, o, o que eles dizem Que Krypton na verdade Foi destruído pelo Galactus Eu não sei se
1: é. Sim, essa é, é, que é, Acho que também. é nessa Acho que é nessa é, é. Dia de Dread vs
2: Lobo Eu tenho também
1: Batman já encontrou o Dread também Sempre tem esses, esses encontros, né?
2: Oh, o Drácula com os, com os personagens Da Marvel, né? É, o Drácula acabou ah, virando sim. personagem da, da, da É, né? de domínio público, né? É, de domínio público Então ele acaba aparecendo Contra o Batman Contra...
1: Drácula é o vilão do Blade Na Marvel,
0: né? É o Robocop vs Exterminador, vocês lembram também? Que tipo, o Exterminador volta porque na verdade A programação do Robocop deu origem a Skynet Eu lembro desse
2: Eu citei essa aqui, mas eu não lembro nada dela Eu tinha essa revista, mas não lembro nada dela
0: É, eu lembro que o plot principal era esse Que tipo, o, Robocop, o Exterminador T-800 voltava pra destruir o Robocop e o Robocop,
1: o protótipo do Robocop foi que deu origem a Skynet O argumento não é ruim não não. O do Superman versus Exterminador do Futuro é porque o, o Sarah Connor e o filho chegam à Metrópolis e o Exterminador manda um robôs atrás dele e o Superman acaba protegendo eles. Ele deu sorte, né? Porque era o Superman clássico. Porque se fosse o, o Superman do
3: Zack Snyder, cara, eles estavam fodidos.
0: Não sobrava nem futuro.
3: Pois é. <risos> Você
0: lembra daquele desenho japonês, Batalha dos Planetas, que o pessoal sim, usava nas roupas? Sim, disso? sim, A roupa sim, de passarinho. É, Thunder Batalha dos Planetas. eu acho. Isso. Cara, e as capas são bem bonitas. Quer dizer, não, mentira. Tem uma capa que é bem bonita e tem uma capa que é bem feia, como é normal. Tem Cara, uma que é um... estila Alex Ross, assim, e a outra que é uma estilo Humberto Ramos, então...
2: Olha, você vê como o preconceito dos Aliens tem contra o planeta Terra, tá? Porque assim, em 2001 saiu um crossover Superman e Tarzan, que o, o subtítulo é Filhos da Selva. Ou seja, o Superman nasceu na selva, né? Pra ele, ele nasceu, ele, ele foi criado na selva, né? O planeta aqui é uma selva, né? Não, não. Ele nasceu
3: nos Estados Unidos? Me responde.
2: Ah, não. Nasceu em Crypto, mas ele foi criado ah, na então, selva. Ah, então pra, é ele, eles selva.
3: pra eles, ele é da selva.
1: O curioso é que a gente falou até de Marvel DC, mas a DC, e a gente falou dos primeiros primórdios dos crossovers, mas tem um crossover não oficial da DC e da Marvel que a gente não citou, e eu estou impressionado que o Júlio não sabe, ou, ou não lembra, ou não conhece, que tem a ver com a Comen.
2: Olha que eu acho que eu sei, hein? Fala aí.
1: É O Aquaman e o Namor, eles têm... Eu
2: sei, eu sei dessa como história.
1: Bom. Então fala aí, Júlio, dessa história.
2: Não, foi uma história que, o... se eu não me engano, a revista do Aquaman foi cancelada e tinha tido um... uma situação na revista. E aí o cara, depois de algum tempo, foi escrever a revista do Namor, né? E aí o cara continuou a história como... do nada, assim. Ele continuou a história de onde parou a história do Aquaman. Deu seguimento <risos> na história e concluiu. Era para ser duas edições e ele fez a segunda edição na revista do Namor como se nada tivesse acontecido.
1: A história do Aquaman, ele enfrentava um monstrão lá, ia pro um espaço e explodia ele no espaço, né? E salvava todo mundo. Aí na revista do Namor abriu um portal dimensional e um monstro que tinha sido explodido aparece nesse espaço sideral e volta à Terra. O Namor vai enfrentar ele. E aí depois derrota o cara. Tipo, esse foi o grande crossover não oficial, feito da Marvel, ser antes do primeiro crossover do Superman e do Homem-Aranha.
2: Não, mas eu não sei se foi antes. Foi antes do, do crossover? Foi.
1: foi, foi. Ele é antes.
2: Ah, eu não sabia que ele era anterior, não. Isso eu normalmente não sabia. Tá vendo só? Super... O Aquaman sempre é precursor, cara. É Agora provou, provou. Provo. É o melhor de todos, né? desculpa. Ele, ele sendo não...
3: relevante. Como sempre, né? É tão relevante que o cara resolveu terminar a história que ele tava fazendo no personagem que, ah, cara, ninguém vai reparar. Talvez até venda mais,
2: porque é do namoro. Aí você tá sendo irônico e ignorante, né? Da sua... Ignorância da sua parte. Ah, você está fazendo isso para causar, né? É isso que você está querendo fazer. Está querendo aparecer. Bota uma melancia na cabeça, então.
1: <risos> então a gente fez esse podcast para que vocês tenham curtido. Se você gostou, entra lá em umaareba.com E se você não já baixou direto do você vai pelo feed e deixe seu comentário nos comentários.
2: Tinho tá rindo 10 dias depois da piada, o que que eu vi? Não,
3: eu tô rindo do, do gif da criança que ganhou a rena. Porra, Porra.
2: no meio do fechamento do podcast ah, o cara me fechamento. solta uma gargalhada no meio do negócio, Porra.
1: E tem lá o facebookcom areva lá, temos no Twitter também, você deixa seus comentários ou manda em contato arroba, Espero que vocês tenham curtido esse podcast e a gente vai, pode fazer depois outros outros crossovers de outros tipos de, de, de mídia. Bom final de semana para todos vocês e o Areva!